0: 欢迎收听 r 第八十一期节目，是老夏。现在时间是六月三号星期六下午十二点三十分。明天呢，礼拜天哦，很不幸的还要去医院一趟。那原因不是为了别的，就是为了 ACOS 的这个证书要再去上一次课。那基本上应该有从事医疗工作人对于 ACOS 这个件事情也不陌生。那这东西是一个我觉得蛮蛮有。就医一,一层面上来说，它是蛮有需要存在一个东西。呃，虽然很多人都会觉得，呃，每三到四年要去 verify 一次这个证书有点麻烦，但确实它有存在的必要。那 A C O S 对于可能并不是医疗背景的听众，可能你并不是很了解这是干嘛的。这个东西叫做高级的心脏救命术的一个考照。那对于在医院工作，尤其是在第一线的工作人员的我们。基本上呢，我觉得是有必要去了解。第一时间，如果你遇到病人有紧急危难的时候，不管是突然没有了心跳，或者说突然心跳太快、心跳太慢，还是说人意识有意那个整个 conscious 有瞬间的变化的时候，我们都可以有第一线的人员，然后去做一个最基础、最手头上最能够做的一些处理。这样子，那明天就是要去上这门课。那基本上考这门课，大家的梦魇就是 mega c 考，还有一些可能笔试的部分哦，那可能是大家比较头痛的地方哦。那基本上这个课呢，通常都是上两天，有一些是可能六日哦，就一个周末就直接耗在这整个课程的考试跟学习上。那我是连续两个礼拜天，这个礼拜天跟下个礼拜天，那都要到医院去上这个课。那上这个课呢，其实在一开始第一次去上的时候，其实还蛮期待的，因为毕竟。自己以前在病房工作，其实不太会有，呃，也不能这样乌鸦嘴，就是说遇到这种可能比较危急的状况是相对来说比较少的，所以呢，自己也没有什么太多的食物经验哦。就是如果当你今天真的发生可能上述那些可能病人的瞬间意识的改变，或者是瞬间他可能没了心心跳没了呼吸，其实我们一开我们这些可能刚进职场人是不知道该怎么做的。你是完全没有任何的那个 com s e n s 就是没有任何的概念说我要去做些什么事情。像现在，如果你现在摸病人没有 pass， 叫不醒，那你第一件事可能就是直接叫叫嘛，然后就说叫叫什么，叫叫 CAB。我不知道现在是不是这个，那叫叫没有用，然后呼叫人家来帮忙。好、哦，接下来就是压胸了，压胸，然后建立快速建立他的 a O r a y a i a 建立了之后呢，再来去看有没有办法去。叫那 AED 哦，或是什么之类的，所以呢，基本上你有一些工作的实战经验之后，其实你基本上可能遇过几次，然后从每一次的经验中去调整、去学习，好、哦，慢慢的去把这些东西内化成自己的内在知识。那这次去呢，希望也是可以帮自己稍微复习一下这些相关的一些实战的经验。那、啊、由于这个是开给我们院内的员工，所以我相信他的。东西内容会更趋向于可能今天你是在你的工作职场上，那可能就直接就拿我们自己医院内部的电击器、急救车来直接做实操，那我觉得也是有可能的。那其实对于我们呃在工作的就业人员来说，其实我觉得或多或少是一件还不错的事情，因为毕竟呃也希望自己不要在刀房会遇到类似这样的事情累似自己。那我相信有备了这些技能，那基本上你在。工作上如果真的遇到了，也是有备无患，你也是可以第一时间先做正确的一个呃行动哦，来避免说后续有一些更多的 complication 出现，然后也可以找到更多人来及时来帮忙你哦，来做这种危机的处理这样子。那有鉴于明天要上课，所以今天就录音来稍微记录一下自己这一周的一些生活
1: ，那稍微回
0: 顾一下上一周所遇到的。检讨哦，上一周我们遇到这个趴着的病人，那怀疑我给太多水，然后有一些检讨的一些后续的一些检讨讨论这样子。那经过我这一周呢，我自己也是遇到又一个类似的案例。好、哦，那我们也是一样是趴着的病人，那他的巴洛氏也是来到五六百，而我的灌水量其实跟我那时候呢是差不多的。那翻怀期病人并没有上述那些什么眼睛肿啊。脸肿，然后可能喉头水肿等等都没有，所以呢，这其实又发生了一件我觉得会让我去审视思考的一件事情，就是每个病人都他自己的特性，那不能说今天因为你发生了 A 现象，呃，讲可能他就是那百分之几，可能就是个位数的，可能会有一些合并症。趴久病人势必多少都会有一些，呃，眼眼睛肿，然后脸肿的一些状况，越你趴的时间久，那难免。总不能说因为你遇到一次这样的案例，就为了以后的人都避免这样子的事情发生，你就不给损嘛？就不太可能。当你今天 b a l 够多的时候呢，你该给的东西就是该给，该叫血书就叫血书。哦，你避免说你的最后血压是拉不起来的状况。那这周可以跟大家分享一下，我这周遇到的一个病人，他趴着的时候呢，他其实是两阶段的 c s p i 的一个手术，那他的结束也比较长哦，一路从 C 2开到 C 7那这种结束比较常在我们医院呢、啊，其实有的时候会可能我们会备上我们俗称的全套，那就是会建立 a i 之外之余呢，可能你还会用呃一些可能可能不管是 floor track 还是 pro a c t 这种可以监测病人哈利奥布到底够不够的一些仪器，及时监测。那另外就是可能建立一些大号的中央管路，例如 CVC。那我们是因为由于我们神经外科其实基本上它开刀都是蛮仔细蛮小心的。那我们预期它的 b r o w s 而且病人术前的一些 Lab data 其实看上去都还不错，而且病人你还算年轻，也是五十出头岁。所以呢，那时候 HP 我记得它术前大概有快十三，所以我们那时候预期就是它应该是可以呃克克服说可能 b r o w s 大于500以上的一个状况。所以那时候我们建立管路的时候呢，就只有要一个大号的18号的。一个周边静脉针，好、哦，所以那时候呢，预期是带入一个22号针跟一个18号针，就可以撑撑下全场。但那一天我就自己觉得这么多节耶，一个大号针够吗？于是我就另外呢，手剑就是在他另外一只手又打一个18号。所以呢，昨天那个当下是病人手上有两支18号的大号针头，此外有个 A line， 好、哦，那大概就是这样的一个配置。那一开始第一阶段到12点前，他趴着的手术做完了，当下 b a l a n 四百。那其实那时候有 follow 一张 case data， 他的 baseline 大概 11.8 吧。后来那个第二张 data 出来就 9.9 那我们那时候当下呢，其实就是跟麻醉科医师讨论之后，还是决定先输一些配卡 Bc， 因为毕竟第一阶段才刚做完翻正，他要做第二阶段，那第二阶段还要打钉，还要做什么？哦，所以说可能他的时间会再久一点点，所以那时候我们就是 9.9 的时候，我们又输了 PEG r p c 两 U 之后，发现到不太妙，病人血压其实有点拉不太起来。虽然进来他的 ABP 他的 s y s t o r y 大概一百二，他的 d i s t o r y 大概九十，那其实也不知道很高，在病房两大概100到120之间。那最奇妙是他血压大概始终我的 Make 也没有看到很高，所以我们开始弃嘛 m a k e 都 keep 在0点 0.8。然后我定时间就会加一些 muscle r e l a i o n 去维持他手术中的稳定，在这么浅的一个麻醉深度下，病人的血压还是始终这么低，更何年纪没有什么特别 hard 的 u n d e 所以就会不禁怀疑是不是 volume 不够，哦，甚至是一些什么样的问题导致他血压一直这么低。当时我给了一些升压药 e v g e、哦、已经整支一支四十 m i l 已经全部给完了，但他升压效果仍然不加。那大概维只能维持在五分钟左右，病人血压回到原本的命，大概只有五十五左右。那其实有这样的一个状况之下，其实多少你身为主护，你都会有点紧张，因为毕竟你知道再下去那个血压再低，那可能就是有点不可挽回。低五十五就觉得会有点危机了。所以那时候输完两 U 后，跟麻醉科医师报告之后呢，我们又再输了两 U 哦，两红两红两白，后来再刷了一张 gas， 还是九点多。那那时候呢，他们外科跟我报的 b o r r o w s 已经来到了 Total 是1000哦，所以那时候呢就指导完了，好像开始就是处于比较容易出血的一个状况。当下也是给了一些止血的东西，不管是全身面 C 跟 K， 那我们也都是第一时间就先给了。给完之后呢，还是持续有在流血的状况，所以最后在我交班之前呢，我们 Total 一共输了6 U 红、4 U 白跟 e U 的 Plate。那总 total 呢？到我下班前，他不知道 total 来到1一0四。那时候的血压呢，还是 keep 维持在大概60左右。那只要血压低，我们就是给了一些 l a b e l 费，然后就是用 bolus 的方式， 5 micro 或十 micro 的给，慢慢的去升他的这个血压。但效果始终都不涨，因为毕竟他最大问题大概也是 fallen 的问题。如果我们用我们原本所学的一些 fallen 补负利的方式去计算的话，他 bolus 在我离开下班的时候1一0四。所以呢，已经达到算是大量出血的一个状况，因为毕竟病人也才五十五公斤吧，哦，所以我们五十五乘七十， 70, 那我们简单算一下三千五，一千四已经是差不多，呃，三十五分十四，那也就是差不多百分之三十五以上的一个失血量，是相当的多。那这么多的失血量，其实它会有一些 hemodynamic 的变化，也是不可预，就是不可避免的，哦，所以说。那个时候，大家当然就是因此人赶快就是补补血嘛。那、啊、如果说真的不行，就请外科停手嘛，请他们先把该止的血止一止。等到病人的 h e m o d y n a m i c 状况稳定之后，再进行手术会相对来说比较安全。当然，如果今天是病人是相对来说 on 带比较多的，那可能就有必要做到这样的程度。那由于病人的身体状况还 OK， 所以呢，我们就是赶快输我们的血，赶快补一些输液来去维持它的稳定。那那个当下呢？其实这个病人在我下班的时候，他的水量大概我已经给了大概快四千多了，包含那些协血液那些都不算的话，他已经给了快四千。所以这时候呢，如果说在以上一周的那个方式去去讨论到我们今天的这个 case 的话，他还会再说我水给很多吗？我就觉得很奇妙。同样的、类似的 case， 但只是因为奥康的不同，你就去检讨你前面。你的依照你学理所推论出来的东西，然后呢，你再去可能去挑挑战，说你是不是做错了些什么？但我自认我自己是没有做错什么，因为毕竟我是看着凡鸟赛做事的，所以如果真的有问题，那应该也会早就这些早会被人家推推翻了啦。然后可能会有最新的一个学术理论来来去支持这些东西、哦。所以说还好，我就是有当时哦，可能昨天练海刀，我就是突然灵光一闪，就想两只都打十八号。然后还好，当时可以一手给水，一手给升压药、哦，才可以顺利的渡过这个难关。那不知道大概我们在医疗场所上遇到所谓的医疗暴力。那今天这个我在前几天上刀的时候，有一个病人是算是癌末了，因为毕竟他是胰脏癌，然后 multiple meta 就在定期做化疗。那他的这个 meta 也影响到他的 b 所以呢，他本身他的 T12 跟 L1 都有一个 passage 的 fracture。那想当然尔，他这样的一个 b o meta 应该是非常的痛，而且本身呢，这病人在之前哦，我没有要歧视任何有刺青的人，或者是说人家俗称的8加九。9, 但这个病人呢，一看就知道年轻的时候一定是个8加九， 9, 全身刺青。然后呢，我看他的 history 曾经有甲油啊，吃什么海洛因哦，所以说还有药物滥用的问题。本身呢，因为癌末嘛，所以他可能也是使用了大量的。一些呃，可能吗啡类的止痛要去做一个止痛，然后呢，他本身这个印象很深刻，是因为他下来的时候呢，一般来说我们从刀房呃从病房送病人到刀房来开刀，我们最基本就是要建立一个周边管路来方便我们去 induction。好，那这个病人下来呢，直接了一个 POA 的 set 在他身上，所以那时候看到这个画面，其实我是傻眼的，想说啊 ，POA 是可以直接给我们这些麻醉药的吗？他难道不怕塞住吗？而且我们这些麻醉药物，毕竟它也是一个相对来说比较刺激的，你这样直接全部给它 push 到我们人工血管里面，这样我们 heart 是受得了的嘛？所以那个时候呢，我就请我们的流动哦，再去帮我确定确认一下病房知不知道这件事情。那病房呢，他就只跟我们淡淡的回了一句哦，因为病人的血管不好打，所以他们就没有打。然后另外就是有跟我们外科的。呃，总医师们已经有稍微讨论过之后，他们觉得是可以用人工血管进行搭桥。那那时候当下其实我们也是百思不得其解，因为那时候呢，我看病人手上也只贴了一块棉球，手上也没有其他明显的一些针孔的一些痕迹，所以也在怀疑他们是不是有真的用心的去找。那其实后来我自己稍微端详一下病人四肢的一个血管的状况，那真的感觉就像是埃莫病的，你的手是完全几乎没有血管浮起来的。那当下也觉得也是辛苦他们，因为这个感觉就是不太好打的病人。那撇除这件事情之外呢，我觉得这个病人本身个性上也非常不好搞。虽然他就是五十几岁，但他的个性是非常的冲，进来就是各种国骂嘛。因为我当然相信他是非常痛的，我也相信他就是觉得人很不舒服。但他最大的 complaint 是说很冷。那其实你在我们在这个工作上，其实我们不管做什么事情，我们都会非常仔细跟小心。甚至我们在挪动病人、在翻开病人棉被的时候，我们都会用比较客气的方式说：“我们待会会帮你把棉被掀开，稍微检查一下你身上的管子或什么。”但我们就是也是用一样的方式去跟这个病人沟通。病人是只会单一句：“啊，夸小啦，好啊，就另类啊，啊，搞给,给我盖回去啦，态度并不是很和善。好，那我当下心里是觉得，当然会有一种。比较比较邪门的想法是说，啊你不爽开，那我就不要来开呀、啊。啊你来干嘛？没逼你，凶什么？大概大家不忍心，你都会这样想。但那时候是觉得，好吧，毕竟他都挨骂了，好像也不能去要求他什么。那我只能说，我就把那些话当做是耳边风嘛。那当下不管不只是我流动刷手，还有就是一些准备住院室，也都大家一起被他凶，包含要动他，因为我们要帮他调知势嘛。他是来做一个骨髓灌骨水泥的一个病人。所以他在翻身的时候呢，感觉出来他是非常痛苦的。那我们也不怪他，那只是因为他由于他自己太怕痛了，所以他很多动作不敢自己去做。那我们去帮他，帮他动了一下，他就哎哎叫，然后又一直骂脏话，然后一直去想要做事，想要去凶别人。那当然，大家当下也是武装起来嘛，你凶我就凶你嘛，啊，你又没人逼你开刀，啊，你动一下会怎么样？啊，我们在帮你，我们在消毒、欸，哎。然后消毒，把他的背露出来，他就说：“赶快给我盖起来啦！哦，不，我很冷、欸、我不要开刀了啊！”但我们就只能好言好声跟他讲说：“没办法，这是因为消毒嘛，你忍耐一下一下，我们等一下很快结束，让你回恢复室，就让你吹热风。哦”那病人就是当然也是很无理取闹了，就是沿路开刀开多久，他就屌了多久、哦。那其实那个当下感受也是非常差，毕竟我是站在头侧，他嘴巴。一直讲话，那我我当然是第一个听到的那个，所以呢，那时候心理只能祈祷说他赶快把这手术做完。但这手术呢，基本上大多都可以透过 local 的方式去做处理，只是大部分病人可能用一些 less lesion 的方式，是可以让病人稍微比较 easy 一点点。虽然有听到一些我觉得不是很好的传言说，为什么这种可以 local 手术还要硬要上个麻呢？其实有另外一个说法是为了给麻醉科赚一些绩效。其实我们身为马虎呢，听到这个答案其实是非常的不爽的，因为毕竟这个钱是没有到我口袋，但我却得为了<咳>你这台刀还得来上马，上你这台刀还得加班，那其实心里是更不是滋味。我就觉得这种刀你就 local 就好了，干嘛还叫我们来？然后我只为了给个东明坤，给你一个 national camera， 然后我就结束了。然后我在旁边一直看那个病人，然后他看我，我看你，这其实也是蛮蛮无聊的一件事情。那下一回呢，或许我们可以来讨论一下我那些我觉得可以 local 做，那却硬要上个码的一些手术。我觉得这个是蛮值得探讨的议题，是真的每一种手术都有它上马的必要吗？或许在未来我们可以好好的来稍微再讨论一下这些事情。那总之呢，这个病人呢，他在大概花了十到二十分钟把骨水泥灌完之后呢，就顺利的回到了恢复室。那回到恢复室呢，他当然也是采取他那一贯不理人，然后无理取闹骂脏话的作风。那果不其然呢，受到恢复室们姐姐们的围剿，哦，大概六七个人六张嘴，直接把他用口水就可以把他淹死这样子。那我只能说，呃，我知道我们其实都，大部医疗人员其实都蛮同理大家的痛跟不舒服。但你在不舒服的时候，其实你也同理大家，就是其实我们也是在为了一份工作，在努力的赚钱工作。其实大家没有，并没有欠你。那我们其实都可以用一些比较合理的方式去诉说你的要求，而不是像小朋友一样就是哭闹。而大部分人都是已经是可以明确去表达你的不舒服。那当然，医疗人员是能够尽可能的帮你就帮你，而不是说大家是欠你的。好，那我们这边就是简单跟大家分享一下这几个小故事。那今天节目就到这边就，拜拜。